1: ne
0: le fera pas. Non. Ce qui est fou, c'est que même son abdomen, là où il y a l'étoile qui se forme, mmh. c'est dur, genre. Mmh. Et on dirait qu'il y a un bouchon. Mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est, euh, faut le voir, une araignée comme ça, il faut euh, tellement de choses dans la jeune. Et euh, une autre particularité de ces araignées-là, elles sont tellement lourdes qu'elles sont obligées de se déplacer à chaque fois la tête en bas donc euh, elles vont tout faire pour jamais tomber au sol mais quand elles doivent se déplacer sur une tige ou sur une feuille ou sur un fil en fait elles auront toujours la tête en bas c'est le prix à payer pour avoir un abdomen colossal allez continuons il eh, y a un peu de soleil n'empêche hein ah, oui ouais elles vont peut-être sortir hein. tiens essayons de voir euh, essayons de voir si on peut pas se rapprocher euh, aller voir dans cette zone là près de près du près de l'arbre allez à Que le loup est pas. si le loup. Oh regarde le il, il y a un papillon. Il nous mange. Comme il n'y est pas, qu'il nous mangera pas. Ouais. Louies-tu, tu, ah. -tu ah. Quoi Ah bah voilà ah. Attends, chope les gants, chope les gants. Là. Ouais, vas-y bon. Mets ta bon. Ouais, vas-y, vas-y, on en file, en file. Ok. Ah, allez-vous-en, allez-vous-en les... les guêpes géantes. Laissez-moi travailler. Alors, tu l'as En vrai, j'ai même pas besoin de la toucher. Elle s'en va pas. Et ben voilà, ça y est. Un dendrobate. Ouais, c'est beau. Hein. Alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est une grenouille qui fait la moitié de mon pouce qui est sur le sol, sur une feuille. Et la couleur de cette grenouille, elle est bicolore parce qu'elle est en même temps noire, mais d'un noir d'un noir de jet, tu vois, et un vert, d'un vert métallique qui peut avoir une, une irisation bleue parfois, et selon l'orientation ou, ou la luminosité. Et ces grenouilles-là, ben, tout à l'heure on parlait, hein, tu te souviens quand tu m'as posé, Aaron m'a posé la question à quoi servaient les couleurs chez les araignées, je vous ai dit que c'était des colorations aposématiques, J'ai pas euh, développé dessus forcément, en revanche... La coloration aposématique, c'est une couleur qui sert à avertir un potentiel prédateur d'un potentiel danger. Ça ne veut pas dire que l'animal est véritablement dangereux, ça veut juste dire que l'animal met en garde un potentiel prédateur. La plupart du temps, sachez juste un truc, c'est que la plupart du temps, la coloration aposématique, elle atteste d'une certaine toxicité. Et là, les dendrobates, mais toutes les dendrobates, que ce soit le genre dendrobate, le genre ophaga, le genre phylobates, et eh ben euh, sont très, très toxiques. Alors évidemment, il y en a d'autres qui sont... Euh, il y en a certaines qui sont plus toxiques que d'autres. Mais la toxicité, on en parlera dans un autre, euh, un autre podcast parce que c'est un très, très lourd chapitre. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, on va se contenter juste de, de survoler le sujet et juste de vous dire que euh, des, ce sont des grenouilles qui sécrètent un alcaloïde, donc une substance toxique qui peut être très, très, très dangereuse pour, euh, pour la santé humaine en cas d'ingestion ou de contact avec la peau ou des plaies. Euh, on s'est déjà fait brûler avec un rond euh, il y a quelques mois. Oh mon Dieu, vous allez l'entendre, celle-là, parce qu'elle est juste au-dessus de notre tête. Eh. Euh, ouais. Oh la vache Oui, oui, vas-y, vas-y, euh, chante et mets ton territoire. Euh, ouais. C'est euh... le genre de truc que tu choisis pas, ça, tu vois. Dans une que ah oui, il vaut mieux ça que les avions, oui moi j'habitais en banlieue parisienne avant. Tu sais, entre l'aéroport d'Orly et la gare d'Ablon-sur-Seine quoi. C'est pas la même. Ah non, c'est pas la même, je préfère avoir les cigales. Largement. RPZ le 9-4 d'ailleurs. Donc elle sécrète un alkaloïde qui est très puissant et qui peut être très dangereux pour la santé humaine. Et avec Aaron, donc on s'est fait cramer euh, le bras il y a quoi il y a 6-8 mois. Et euh, en fait ça vous fait une brûlure sur la peau. Et on a eu de la chance parce que là où elles sont, euh, là où la, la grenouille est passée, il euh, n'y avait pas de plaie. Donc le, 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 le mucus toxique euh, qui, était en, qui était sur la grenouille n'a pas pu pénétrer profondément la peau et être euh, balancé dans le système sanguin. C'est là que ça devient dangereux, c'est quand ça passe dans le système sanguin. Mais euh, ça nous, la grenouille nous est juste passée sur le bras, juste passée sur le bras, et on a eu une brûlure pendant deux semaines. On n'a plus les marques, par contre. On n'a plus les marques. Ça ne marque pas comme les méduses, tu vois. Il y a quand même une petite croûte à la fin. Hein. Oui, pas gratte. En anglais, on les appelle les darts poisonous frog, les, les fléchettes empoisonnées. Euh... Pour chasser des... Ouais, c'est ça, les, les dards empoisonnés, les grenouilles de dards empoisonnées en fait, puisque euh, certaines tribus en fait euh, utilisent le venin de ces, euh, de ces grenouilles pour enduire des flèches ou les fléchettes pour chasser. Ouais ça qui te cause la mort. Ouais Allez ouais. Il ouais, faut qu'on avance, nous Waouh En même temps Waouh Vraiment là, waouh Et encore, ça n'a rien à voir avec les cigales d'Asie. Ouais. Les cigales d'Asie, on ne pourrait pas parler. Même là, à bout portant, avec un micro collé à ma bouche, on ne m'entendrait pas. Je te jure. Si vous voulez voir ça, allez en Asie dans le parc national de Kat -Tien, en mars. Et vous allez voir, vous allez perdre vos tympans. la branche qui est à ta gauche, là, s'il te plaît. Là, là, la branche, là, la grosse, là. Vas-y, vas file à moi, file à moi. Ah. Ok, merci. Alors, t'enregistres là Ouais. C'est super. Ah, Alors, j'ai besoin d'une branche, là, parce que c'est pour poser le téléobjectif. Je suis euh, dans le sol, en train de me faire euh, bouffer par les, les Solenopsis Invicta, des les fourmis de feu, qui, euh, qui sont partout. T'en as pas toi Ça va Ça va, je tiens Ok ok. Et, euh, et en face de nous, il y, y a deux dendrobates qui sont en train de s'accoupler là. Un mâle qui essaye de, de, de forcer un petit peu la femelle. T'as vu comment elle fait Attends, faut que je, faut que je filme. est-ce que tu arriverais à éclairer avec la LED là là, là là, tu te mets là, tu te mets là-bas. Alors elles sont pas farouches, on est à 2 à, à mètres à peu près, 2 mètres de, 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 de la scène là. C'est vraiment juste à côté. Et la plupart du temps, les dendrobates vous voient d'assez loin et, euh, et elles prennent la fuite euh, relativement facilement. Sauf que là, quand elles sont occupées à faire autre chose, vraisemblablement euh, s'accoupler, ben, euh, elles sont plus focalisées sur ce qu'elles sont en train de faire que, que vous. Tu peux éclairer un peu plus Non. Ouais. Ah non. Alors sachez qu'on est en pleine journée dans, euh, dans une forêt au Costa Rica et, euh, et que mine de rien, il n'y a pas énormément de luminosité. Il n'y a que 5% des UV qui traversent dans une forêt tropicale. Et euh, 5% des UV qui traversent en forêt tropicale et l'indice lumineux, il est relativement faible il n'y a, a pas beaucoup de lumens qui passe dans la, dans la forêt donc il suffit qu'en fait, on, on soit en train de filmer quelque chose entre les racines d'un arbre, comme ce qui se passe là, ou entre des rochers et tu, tu perds en luminosité, mais c'est infernal, tu vois rien quoi. donc on a besoin, même en pleine journée, d'avoir une, une, une LED qui s'éclaire donc là, je suis en train de filmer ah, tu peux la décaler, s'il te plaît, euh, vers moi, dans mon axe à moi, tu sais, de face par rapport, à la, par rapport à la caméra. Okay. C'est génial de pouvoir observer ça. C'est génial. Elles sont là, 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 il y a deux dendrobats oratus qui sont en train de s'accoupler devant nous, tu vois. Donc tu as le mâle qui, qui met des, des, des coups de, de tête à la femelle. C'est assez violent, hein. Mmh. C'est assez violent. As vu ça un peu. Et, euh... Et la femelle, elle est un peu plus grosse, t'as vu La femelle est un peu plus grosse. Plus grosse, moins anguleuse et avec des avant-bras plus petits aussi. Le mâle, il a une posture qui va être plus fière, beaucoup plus anguleuse au niveau du dos. Il y a une plus grosse cassure, tandis que les femelles vont être un peu plus arrondies. Là, ça, là, ça se voit bien, tu vois. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Les couleurs sont incroyables. Ouais, ouais. Ce qui se passe. vraiment super. La nature. T'as vu ce qui se passe à l'échelle... Euh, à la petite échelle, déjà mm. ouais, C'est beau, hein T'as les cigales qui sont en train de chanter, qui sont en train de faire, elles, leur propre reproduction. Puis au sol... Euh, bah, t'as des grenouilles qui s'accouplent dans les, les champs de fourmis. C'est génial. C'est génial. Bon. Waouh. Eh ben, mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps de se quitter. C'est ici qu'on vous abandonne sur ces belles images. Nous on va continuer à filmer. Et si vous voulez toutefois être, vous tenir au courant ou alors tout simplement accéder aux coulisses des tournages de, de, du podcast d'aujourd'hui, ben vous pouvez nous retrouver sur Curieux Live. Instagram ou YouTube ou alors sur Animaux Mode d'emploi pareil Instagram ou YouTube et là vous retrouverez en inédit les vidéos et les photos euh, de ce qu'on a filmé aujourd'hui et, euh, et je vous assure que ça vaut le coup à quel point c'est juste magnifique vraiment c'est ah bah ben voilà le mâle et la femelle se sont séparés super et on a tout enregistré et donc c'est ici qu'on vous quitte Aaron et moi on vous dit à très très bientôt à bientôt c'était Yvan dans la jungle pour Curieux. Et de nouvelles aventures. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, exactement. Allez, bisous bisous. Vous venez d'écouter Yvan dans la jungle avec Curieux Live, au cœur d'une aventure inédite. Ce que mon père disait toujours, sois fier de ce que tu sais et heureux de ce que tu ne connais pas. Alors à l'attention de tous ceux et celles qui aiment l'aventure, allez-y, foncez. Et souvenez-vous que les plus grandes aventures de votre vie seront celles que vous n'avez pas prévues. J'œuvre pour la cause animale en audio et en vidéo. Qui l'aime, me suive.